0: இன்றைய தேர்தலில் நாம் தோல்வி பெற்றிருக்கலாம் திராவிடத்தையே அழிக்க புறப்பட்டு விட்டோம் என்று வந்த கட்சி ஆறாயிரம் வாக்குகளை தான் தமிழ்நாட்டினுடைய பொது தேர்தலில் திமுகத்தினுடைய கூட்டணி பெற்ற வாக்குகள் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் அடுத்த பிரதமர் யார் என்பதை தீர்மானிப்பதற்கு வி பி சிங் நோக்கத்தில் அவர் எல்லோருமாக போய் பார்த்திருக்கிறார்கள் அப்படி பார்த்த தலைவர்களில் தேவகௌடாவும் இருக்கிறார் ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் ஐந்து ஆண்டு காலங்களில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் அல்லது அந்த வன்னிய சமூகத்து மக்களின் மீது தொடுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு வழக்கும் திரும்ப பெறவில்லை இப்போ மட்டுமல்ல அடுத்த குடியரசுத் தலைவராக நீங்கள் துணை குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிற கே அவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று முதலில் முன்மொழிந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான் செந்தமிழ் தமிழ்நாடு என்று சொல்லி பாரதியாரே பாடிவிட்டார் அவர்கள்தான் உங்களுக்கு தமிழில் யாருடைய பேச்சு பிடிக்கும் என்றால் லகர நகரத்தை சரியாக ஒலிக்கிறவர்களின் பேச்சு பிடிக்கும் என்று சொல்லு அந்த தேர்தலில் வாக்களிக்கிறவர்கள் வாக்காளர்கள் யார் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் என்ன செய்தி என்றால் அதில் நூற்றி எழுபத்தி ஒரு வாக்குகள் செல்லாதவர்கள் திமுக நிறைவடைவதற்கு முன்பு நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து சமத்துவ முழுவதும் உருவாக்கப்பட்ட எனக்கு தோன்றுகிறது தோல்வி நல்லது கரை நல்லது என்று ஒரு விளம்பரம் செய்வார்கள் அதுபோல தோல்வி நல்லதுதான் அப்போதுதான் நாம் நம்மை மறுபடியும் சரிபார்த்து கொள்வதற்கு அது வெற்றி பெற்றாலும் எப்படி அந்த வெற்றி வருகிறது தோற்றாலும் ஏன் அந்த தோல்வி வருகிறது என்பதை சரிபார்த்து கொள்வதற்கு தோல்வி நல்லது தோல்விகளை பல தோல்விகளை கடன் கொண்டிருக்கிறோம் எனவே தேர்தலினுடைய வெற்றியும் தோல்வியும் பெரிதாக நம்மை பாதித்து விடாது பாதித்து விடக்கூடாது இருந்தாலும் அது பற்றிய பார்வை நமக்கு தேவை என்பதையும் இன்றைய நாள் உணர்த்துகிறது இன்றைய தேர்தலில் நாம் தோல்வி பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய உரை தொடங்குகிற இடம் தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை நாம் பெற்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது ஆண்டு சென்ற அமர்வில் நாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்குமான ஐந்தாண்டு கால கலைஞரவர்களினுடைய வாழ்வில் நடந்த நிகழ்வுகளை பார்த்தோம் இன்றைக்கு இந்த ஐந்தாவது தொகுதிக்குள் நாம் நுழைகிறோம் நான்கு தொகுதிகளை நிறைவு செய்திருக்கிறோம் மொத்தம் ஆறு தொகுதிகள் ஐந்தாவது தொகுதி தான் கலைஞரவர்களினுடைய நெஞ்சுக்கு நிதியிலேயே மிகப்பெரிய தொகுதி என்று சொல்ல வேண்டும் ஆனால் மிக குறைவான ஆண்டுகள் வரலாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் முதல் தொகுதியை எடுத்துக்கொண்டால் அது ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலிருந்து அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நாற்பத்தி ஆண்டு காலம் வாழ்வில் முதல் தொகுதி சொன்ன கலைஞர் ஐந்தாம் தொகுதியில் ஆயிரத்தி பக்கங்களில் மூன்று ஆண்டுகளில் அல்லது நான்கு ஆண்டுகளில் நடந்ததை மட்டுமே சொல்லியிருக்கிறார் தொண்ணூற்றி ஆறிலிருந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரையில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் தான் ஐந்தாவது தொகுதி ஆனால் இந்த ஐந்தாவது தொகுதி முழுவதையும் நாம் இன்றைக்கு பார்த்துவிட முடியாது ஆயிரத்தி முப்பது பக்கங்கள் அந்த ஐந்தாவது தொகுதியிலே இருக்கின்றன அதில் ஏறத்தாழ ஐநூற்றி எண்பது பக்கங்கள் வரையிலுமான செய்திகளை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இதில் ஒரு செய்தியை நாம் கவனிக்கலாம் தனி வாழ்க்கையிலே இருக்கிறவர்களுக்கும் பொது வாழ்க்கையிலே இருக்கிறவர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் என்ன என்றால் வெறுமனே தங்கள் வீடு தங்கள் குடும்பம் என்ற தனி மட்டும் இருக்கிறவர்களினுடைய வாழ்க்கை வயதாக ஆகச் சுருங்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் தொடக்கத்தில் இளமையில் ஏராளமான வேலைகள் ஏராளமான திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும் வயதானதற்கு பிறகு இனிமேல் ஒன்றுமில்லை என்று அது வர வர சுருங்கும் ஆனால் பொது வாழ்வில் இருக்கிறவர்களுக்கு வயதாக ஆகத்தான் வேலைகள் கூடும் விரியும் அதைத்தான் கலைஞர் அவர்களினுடைய வாழ்விலும் நாம் பார்க்கிறோம் முதல் நாற்பத்தி ஐந்தாண்டு கால வாழ்க்கையை அவரால் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பக்கங்களில் சொல்லிவிட முடிந்தது ஆனால் வயதானதற்கு பிறகு மூன்றாண்டு கால வாழ்க்கையின் சரிதத்தை ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி முப்பது பக்கங்களில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் நேர்ந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் தொன்னூற்றி ஆறு அந்த தேர்தல் தமிழகத்திற்கும் தில்லி நாடாளுமன்றத்திற்கும் நடைபெற்ற தேர்தல் முடிவுகளிலிருந்து இன்றைய உரை தொடங்குகிற சென்ற முறை நான் முடிக்கிற போது கலைஞர் மறுபடியும் நான்காவது முறை முதல்வரானார் என்று சொல்லித்தான் முடித்திருக்கிறேன் அதிலே கூட ஒரு பிழை இருக்கிறது 95. என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஆண்டு மேம்பாலம் அந்த ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்தது கூட்டணி கைப்பற்றிய ஆண்டு தேர்தல் அது ஆனாலும் நாம் வெறும் இடங்களை வைத்து இந்த தேர்தல் முறையில் முடிவு செய்ய முடியாது அன்றைக்கு அதிமுக ஜெயலலிதா தலைமையில் வெறும் நான்கு இடங்களில் மட்டும்தான் வெற்றி பெற்றது இருந்தாலும் வாக்குகளை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் வாக்குகளை பற்றிய கணக்கு பல புரிதல்களை நமக்கு உருவாக்கும் அன்றைய தேர்தலிலும் சரி இன்றைய தேர்தலிலும் சரி அதை சொல்லிவிட்டுத்தான் நான் அடுத்த இடத்துக்கு போக இருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது ஆண்டு தமிழ்நாட்டினுடைய பொது தேர்தலில் திமுகத்தினுடைய கூட்டணி பெற்ற வாக்குகள் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் அதிமுக பெற்ற வாக்கு எழுபத்தி லட்சம் தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் இடங்கள் என்று பார்த்தால் இருநூற்றி இருபதும் நாலு ஆனால் வாக்குகள் என்று பார்த்தால் ஐம்பது சதவீதம் வாங்கியிருக்கிறார்கள் கோடியே நாற்பது லட்சமும் எழுபத்தோரு லட்சமும் அதனை தாண்டி அன்றைக்கு மதிமுக வலிமையாக இருந்தது தொன்னூற்றி ஆறு தேர்தலில் இடதுசாரிகளும் சேர்ந்து நின்ற அவர்கள் இருபத்தி லட்சம் வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் திவாரி காங்கிரஸ் அப்படி ஒரு கட்சி அப்போது இருந்தது திவாரி காங்கிரஸ் என்கிற கட்சியுமாக சேர்ந்து பதினோரு லட்சம் வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் இவை எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமான இன்னொரு செய்தியை நான் இப்போது சொல்ல போகிறேன் பாட்டா பாரதிய ஜனதா கட்சி தனித்து நின்று ஏழு லட்சத்தி தொன்னூற்றி நான்காயிரம் வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சியை நாம் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம் என்பதற்காகவும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இப்போதுதான் ஏதோ புதிதாக வளர்கிறது நினைக்க வேண்டாம் என்பதற்காகவும் இரண்டுக்காகவும் நான் சொல்கிறேன் தொண்ணூற்றி ஆறிலேயே ஏழு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நான்காயிரம் வாக்குகளை அவர்கள் பெற்று வந்தார்கள் இப்போது நீங்கள் இன்னொரு கணக்கையும் பார்க்கலாம் திமுக அதிமுக இரண்டுக்கும் இல்லாமல் வேறு கட்சிகளுக்கு விழுந்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கையை நீங்கள் கூட்டி பார்த்தால் ஏறத்தாழ நாற்பது லட்சம் வருகிறது மதிமுக இருபத்தி ஒன்று பாமக பதினொன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏழு சுயேட்சைகள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்தால் நாற்பது லட்சம் வாக்குகள் வருகின்றன அப்படியே அந்த கணக்கை வைத்துக் கொண்டு கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் மக்கள் நீதி மையம் நாம் தமிழர் கட்சி கூட்டி பார்த்தால் ஏறத்தாழ நாற்பது லட்சம் வருகிறது அதாவது திமுக அதிமுக இரண்டும் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அன்றும் இன்றும் ஒரு நாற்பது லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்பதையும் இந்த கணக்குகளை வைத்து சொல்லுகிறேன் இடைத்தேர்தலிலும் கூட இரண்டு லட்சத்தி ஒன்பதாயிரம் வாக்குகளை அதிமுக இரண்டு தொகுதிகளிலுமாக சேர்த்து பெற்றிருக்கிறது ஏறத்தாழ ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வாக்குகளை திமுகவும் காங்கிரசும் பெற்றிருக்கின்றன திராவிடத்தையே அழிக்க புறப்பட்டு விட்டோம் என்று வந்த கட்சி ஆறாயிரம் வாக்குகளைத்தான் பெற்றிருக்கின்றது அதிலும் நண்பர்களே ஒன்றை நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கு நேரியில் நாங்கள் மட்டும்தான் தமிழர்கள் என்கிறார்களே அவர்கள் வாங்கி இருக்கிற ஓட்டு மூவாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு ஆனால் சுயேட்சையாக அரியநாடார் வாங்கி இருக்கிற ஓட்டு நாலாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு ஒரு சுயேட்சை கூட இவர்களை விட எண்ணூறு வாக்குகள் கூடுதலாக வாங்கியிருக்கிறார்கள் அந்த சத்தத்தை கண்டு பயந்து விடாதீர்கள் என்பதற்காக நான் சொல்கிறேன் அது வெறும் சத்தம் அந்த வெறும் சத்தத்தில் அவர்கள் வாங்கிய வாக்குகள் திராவிடத்தையே அழிக்க புறப்பட்டு விட்டதாக இன்றைக்கு புதிய தத்துவாசிரியர்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள் எது இதை எது இதனை எல்லாம் காட்டுகிறது என்றால் எந்த தேர்தலிலும் வெற்றியும் வரலாம் தோல்வியும் வரலாம் இந்த மண்ணை விட்டு திராவிட இயக்கத்தை யாராலும் யாரும் அசைத்து பார்த்துவிட முடியாது என்பதைத்தான் இடைத்தேர்தல்கள் இன்றைக்கும் காட்டுகின்றன இது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கட்டும் அன்றைக்கு வெற்றி பெற்ற பிறகு ஏற்பட்ட சிக்கல் என்ன என்றால் தில்லியிலேயும் யார் ஆட்சிக்கு வருவது என்பது அன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தொன்னூற்றி ஆறிலேயே இன்னமும் சொன்னால் தொன்னூற்றி ஒன்று தேர்தலிலேயே இரண்டாவது இடத்துக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்துவிட்டது ஒரு கட்டத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் வெறும் இரண்டு இடங்களை மட்டுமே பெற்றிருந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தொன்னூற்றி ஒன்றிலே வளர்ந்து தொண்ணூற்றி ஆறு இந்தியாவில் தனி கட்சியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் வந்திருக்கிறது இதையெல்லாம் கணக்கில் வேண்டும் நூற்றி இடங்களில் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் அது தனி பெரும்பான்மை இல்லை ஆனால் தனி பெரும் கட்சியாக அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இடங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் இந்த கூட்டணிகளின் அடிப்படையில் என்ன இருந்தாலும் அவர்களால் ஆட்சி அமைக்க முடியாது இந்த அணிகள் எல்லோரும் சேர்ந்தால் பெரும்பான்மை வந்துவிடும் என்கிற கணக்கில் மீண்டும் எல்லோருமாக சேர்ந்து வி பி சிங் அவர்களை பார்த்து நீங்கள் தான் மறுபடியும் பிரதமராக வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் தில்லியில்தான் தலைவர் கலைஞர் வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு தமிழக அரசியலை மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அரசியலையும் தீர்மானிக்கிற இடத்தில் தலைவர் கலைஞரவர்கள் இருந்தார் என்பதும் நாம் குறித்துக் வேண்டிய செய்தி அப்போது தலைவர் அவர்கள் தங்கியிருந்த தமிழ்நாடு தான் அந்த சந்திப்பு கூட்டங்கள் எல்லாம் நடக்கின்றன அடுத்த பிரதமர் யார் என்பதை தீர்மானிப்பதற்கு வி பி சிங் தான் சரியானவர் என்கிற நோக்கத்தில் அவரை எல்லோருமாக போய் பார்த்திருக்கிறார்கள் அப்படி பார்த்த தலைவர்களில் தேவகவுடாவும் இருக்கிறார் எனவே தேவகவுடா பிரதமர் ஆவது என்பது அப்போதைய திட்டம் இல்லை வி பி சிங் அவர்களை பிரதமராக்குவது என்பது தான் திட்டம் ஆனால் திட்டவட்டமாக வி பி சிங் அவர்கள் மறுத்து விட்டார் நான் மறுபடியும் பிரதமராக முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார் அதற்கு பிறகு அந்த கூட்டம் எப்போது நடக்கிறது முடிவு எப்போது எடுக்கப்படுகிறது என்றால் கூட்டம் இரவு பத்தரை மணிக்கு தொடங்குகிறது நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி பனிரெண்டரை மணி அளவிலே முடிவாகிறது தேவகூடாவை பிரதமராக்குவது என்று தேவக பிரதமராக்குவது என்று சொல்லி எல்லோரும் ஒத்துக்கொண்டு அடுத்த நாள் குடியரசுத் தலைவர் சங்கர் தயாள் சர்மா அவரும் நல்ல மனிதர் அவரும் இவர்கள் போவதற்கு முன்பாகவே என்ன செய்து விடுகிறார் வாஜ்பாயை அரசு அமைக்க அழைக்கிறார் எப்படி வாஜ்பாயை அரசு அமைக்க அழைக்கிறார் என்றால் தனி பெரும்பான்மை உள்ள கட்சி அதுதான் என்கிற காரணத்தால் அந்த அடிப்படையில் அவருக்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறதா இல்லையா என்று பார்க்காமல் வாஜ்பாயை இந்தியாவினுடைய அரசு அடுத்த அரசை அமைப்பதற்காக அழைத்து பெரும்பான்மையை மெய்ப்பிப்பதற்கு பனிரெண்டு நாட்களை குடியரசுத் தலைவர் கொடுக்கிறார் வாஜ்பாய் அரசு அமைத்து விடுகிறார் அவருக்கும் தெரியும் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர்களுக்கு பெரும்பான்மை இல்லை கடைசியாக பனிரெண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அந்த வாக்கெடுப்பு நடத்துவதற்காக அந்த தீர்மானத்தை நம்பிக்கை தீர்மானத்தை வாஜ்பாய் அவர்கள் முன்மூடிகிற போது திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் அந்த தீர்மானத்தை எதிர்த்து பேசுகிறார்கள் அன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் முரசொலி மாறனவர்கள் பேசிய அந்த பேச்சு இன்றைக்கும் வரலாற்றில் புகழ்பெற்ற ஒன்றாக கருதப்படுகிற உரை அதை கலைஞரவர்கள் அந்த உரையை முழுமையாக பதிவு செய்திருக்கிறார் நாங்கள் வாஜ்பாய் என்கிற மனிதரிடத்திலே குறை காணவில்லை வாஜ்பாய் என்கிற தனிப்பட்ட முறையில் நல்ல குணங்கள் இருக்கலாம் அதை திமுகம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது இது எதற்காக நான் இதை இப்போது குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் பின்னால் தொண்ணூத்தி எட்டிலே இந்த சிக்கல் மறுபடியும் வருகிறது இப்போது வாஜ்பாயினுடைய குணங்களை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் ஆனால் ஒரு நாளும் வகுப்புவாதத்தை முன்வைக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரிக்க முடியாத நிலையில் இருக்கிறோம் எனவே இந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்தை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் நீங்கள் வாக்கெடுப்பு நடத்தி தோல்வியை சந்திப்பதை விட ஒன்றை உரசொழி மாறன் குறிப்பிடுகிறார் என்ன இருந்தாலும் இந்த பனிரெண்டு நாட்களுக்குள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கும் முயற்சியில் வாஜ்பாயினுடைய அரசில் ஈடுபடவில்லை என்பதை நாங்கள் மதிக்கிறோம் அன்றைக்கு இருந்த அரசு இப்போது அப்படி இல்லை இன்றைக்கு ஹரியானாவில் மொத்தமும் அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது யார் யார் இந்த இரவுக்குள் எந்த பக்கம் போய் சேருவார்கள் என்று யாருக்கும் தெரியாது இன்றைக்கு ஹரியானாவில் யாரெல்லாம் சுயேட்சையாக வெற்றி பெற்றார்களோ அவர்களெல்லாம் பொழுது விடிந்தால் கோடீஸ்வரர்கள் இன்றைக்கு இரவு ஒரே இரவில் கோடீஸ்வராகி விடுவதற்கான பெரிய வாய்ப்பு இன்றைக்கு ஹரியானாவிலே அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இருக்கிறது முழுசுபிமானம் சுமதுரா நீங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கவில்லை என்பதில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி எனவே உங்களுக்கு வெற்றி வராது என்பது உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் தெரியும் இந்த வாக்கெடுப்பு நடத்துவதை விட நீங்களாக பதவி விலகிவிடுவது கண்ணியமாக இருக்கும் என்று அன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்திலே சொல்லுகிறார் அதனை வழிமொழிந்தே வாஜ்பாய் தன்னுடைய பதில் உடையில் சொல்லுகிறார் முரசொலி மாறன் அவர்கள் சொன்னதில் என்னை பற்றிய நல்ல செய்திகளும் எனக்கான கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய செய்திகளும் இருக்கின்றன என்பதை நான் ஏற்கிறேன் என்று பதிமூன்றாவது நாள் அவர் அந்த பொறுப்பில் இருந்து விலகினார் அதற்கு பிறகுதான் தொன்னூற்றி ஆறு ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி தேவகவுடா இந்தியாவின் பிரதமராக பதவியேற்றார் அவரும் ஓராண்டு கூட அந்த பதவியில் இருக்கவில்லை இது தில்லி அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு எப்படி இருந்தது தமிழ்நாட்டில் தலைவர் கலைஞரவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று அமைச்சர்கள் எல்லாம் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் அன்றைக்கு வைக்கப்பட்டது எப்போதும் அவர் முதல் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்த போதும் கோபாலபுரம் வீட்டில தான் இருந்திருக்கிறார் இப்போது நீங்கள் புதிதாக ஒரு இடம் இருக்கிறது அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் குடிபயர்ந்து விடலாம் காரணம் நீங்கள் முதலமைச்சராக இருந்து கொண்டு இந்த கோபாலபுரம் வீட்டிலேயே இருந்தால் இந்த தெருவிலை இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் பல சங்கடங்கள் வருகின்றன போக்குவரத்து நெரிசல் வருகிறது எனவே நான் ஒரு இடத்தை காட்டுகிறேன் என்று துரைமுருகன் அவர்கள் தலைவர் கலைஞரை அழைத்து கொண்டு போய் அந்த கிரீன்வேஸ் சாலையில் இருக்கிற இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வீடு மிகப்பெரிய இடம் ஏராளமான வண்டிகள் மகிழுந்துகள் உள்ளே நிற்பதற்கு இடம் இருக்கிறது அவர் கற்பனைகளை கலைஞர் எழுதுகிறார் துரைமுருகன் அவருக்குள்ள கற்பனையோடு என்னவெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் என்று எண்ணி பார்த்து இங்கே நூலகங்களையெல்லாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு நீச்சல் குளம் கூட ஏற்பாடு செய்து விடுகிறேன் என்று எல்லாவற்றையும் சொன்னபோது ரொம்பவும் அவசரப்படாதே நான் இடத்தை மட்டும் பார்க்கிறேன் எனக்கு வேறு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது நீ இடத்தை காட்டு என்று சொல்லுகிறார் எல்லா இடங்களையும் பார்த்துவிட்டு வெளியே வருகிற போது சொல்லுகிறார் மிக அருமையான இடம் மிக நன்றாக இருக்கிறது பெரிய இடம் ஆனால் இங்கே நான் குடிபெயரப்போவதில்லை நான் கோபாலபுரத்தில் தான் இருக்கிறேன் இந்த இடத்தில் ஒரு அம்பேத்கர் மணிமண்டபத்தை கட்டிவிடலாம் என்று அப்படி கட்டப்பட்டது தான் அம்பேத்கர் மணிமண்டபம் இன்றைக்கும் இருக்கிற அத்தனை பெரிய இடம் அந்த விசாலமான இடத்திலே தான் அம்பேத்கர் மணிமண்டபத்தை அவர் கட்டுகிறார் அந்த இடத்திலே எழுதுகிறார் ஏதோ திடீரென்று அம்பேத்கர் மீது எங்களுக்கு வந்துவிட்ட பாசம் இல்லை அம்பேத்கர் மீது என்றைக்கும் நான் மிகப்பெரிய மதிப்பை வைத்திருக்கிறேன் அதனாலேதான் மரத்துவாடா பல்கலைக்கழகத்தில் மராத்தியத்திலே மரத்வாடா பல்கலைக்கழகத்தில் அம்பேத்கர் பெயரை வைக்கக்கூடாது அங்கே ஒரு அணி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்திய போது யார் இவர்கள் தான் வேறு யாரும் இல்லை இங்கே இருக்கிற இன்றைக்கும் இருக்கிற இவர்கள் அன்றைக்கு வேறு வேறு பெயர்களில் அப்போது அம்பேத்கர் பெயரில் ஒரு நாளும் நீங்கள் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவக்கூடாது என்று சொன்னபோது அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தது மட்டுமில்லை தமிழ்நாட்டிலிருந்து திமுகவின் சார்பில் அம்பேத்கர் பெயரை வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு லட்சம் தந்திகள் அனுப்பப்பட்டன என்பதும் ஒரு செய்தி அப்போது மராத்தியத்திலே ஆளுநராக இருந்தவர் அலெக்சாண்டர் அவர்கள் இங்கே இருந்தவர் பிறகு அப்போது மராத்தியத்திலே ஆளுநராக இருந்தார் அலெக்சாண்டர் அதனை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்த ஒரு லட்சம் தந்திகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு மரத்வாடாவில் அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு அம்பேத்கரின் பெயர் சூட்டப்படுகிறது சொன்னார் ஆனாலும் அதிலே பல்வேறு சிக்கல்கள் எழுந்தன அதற்கு பின்னால் தமிழ்நாட்டிலே தான் சட்ட பல்கலைக்கழகத்திற்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகம் என்கிற பெயரையும் அக்கலைஞர் அவர்கள் சூட்டினார் அம்பேத்கர் பெயரை அல்ல எம்ஜிஆர் பெயரையே கலைஞர் தான் சூட்டினார் தரமணியிலே இருந்த திரைப்பட நகரத்திற்கு அந்த அம்மையார் என்ன பெயர் வைத்திருந்தார் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் ஜெயலலிதா திரைப்பட நகரம் என்று தான் வைத்திருந்தார் அதை கலைஞர் வந்ததற்கு பிறகுதான் எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகரம் என்று மாற்றினார் இப்படி அம்பேத்கர் அவர்களிடத்திலே தனக்கு இருந்த பத்துதலை காட்டுவதற்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்ததாக நான் எண்ணி எண்ணினேன் என்று சொல்லித்தான் அந்த அம்பேத்கர் மணிமண்டபத்தை அவர் உருவாக்கினார் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த தொன்னூற்றி ஆறுக்கும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் அவர் பல்வேறு சமூகத்தினருக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் செய்திருக்கிற பணிகளினுடைய சாதனை மிக நீண்டது ஏன் இந்த ஐந்தாவது தொகுதி மட்டும் இப்படி ஆயிரத்தி முப்பது பக்கங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொகுதியாக இருக்கிறது என்றால் அந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கலைஞர் செய்திருக்கிற அத்தனை பணிகளையும் குறிப்பிடுவதற்கு ஆயிரம் பக்கங்களும் போதாது என்பதுதான் உண்மை எப்படி இருந்தது அன்றைக்கு அரசாங்கம் என்பதை எடுத்து சொல்லுகிற போது நமக்கு மலைப்பாக இருக்கிறது அவர் சொல்லுகிறார் நான் இதற்கு முன்பு மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறேன் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு பிறகு அண்ணா முதலமைச்சரான போதோ அல்லது எம்ஜிஆர் ஆட்சிக்கு பிறகு எண்பத்தி ஒன்பதில் நான்குபடி முதலமைச்சராக வந்த போதோ இவ்வளவு பெரிய சங்கடங்களை நான் எதிர்கொண்டதில்லை என்ன என்றால் உள்ளே போனால் எல்லா இடங்களிலும் அந்த கோப்புகள் அப்படியே தேங்கி கிடக்கின்றன ஒரு மிகப்பெரிய பட்டியலை போட்டிருக்கிறார் பார்க்கவே படாத கோப்புகள் எவ்வளவு பார்த்துவிட்டு கையெழுத்து போடாமல் இருக்கிற கோப்புகள் எத்தனை அந்த கையெழுத்து போட்டதற்கு பிறகு அது நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படாமல் இருக்கிற கோப்புகள் எத்தனை அனைத்தையும் கொண்டு சொல்லி பார்த்தால் அந்த எண்ணிக்கையை அவர் குறித்திருக்கிறார் இரண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி கிடந்திருக்கின்றன ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐந்து ஆண்டுகளில் முதலமைச்சர் பார்க்காமல் அல்லது பார்த்து அதில் கையொப்பமிடாமல் அல்லது கையொப்பமிட்டு செயல்படுத்தாமல் இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒரு கோப்புகள் தேங்கி கிடந்திருக்கின்றன அப்படியானால் ஜெயலலிதாவினுடைய ஆட்சி காலத்தில் எந்த கோப்புமே நகரவில்லையா அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது சில கோப்புகள் காலையிலே தான் மனு கொடுக்கப்பட்டு பத்து மணிக்கு அதிகாரி கையெழுத்துட்டு பன்னிரெண்டு மணிக்கு இயக்குனர் கையெழுத்துட்டு மூன்று மணிக்கு அமைச்சர் கையெழுத்துட்டு ஐந்து மணிக்கு முதலமைச்சர் கையெழுத்தோடு முடிந்தும் போயிருக்கிறது அது எந்த கோப்பென்று நான் விதித்து சொல்லுவது நாகரிகமாக இருக்காது என்றும் குறிப்பிடுகிறார் எனவே சில அமைச்சரவைகள் வேலை செய்யவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது வேறு வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதுபோலத்தான் அன்றைக்கு இது அம்மாவின் ஆட்சி நடக்கிறது என்று இவர்கள் சொல்லுவது சரிதான் அம்மாவும் இப்படித்தான் இருந்திருக்கிறார் அவருடைய ஆட்சியில இத்தனை கோப்புகள் தேங்கிக் கிடந்திருக்கின்றன இவை அனைத்தையும் சரிபார்த்து அதை முடிப்பதற்கே இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிடுமோ என்கிற அச்சம் என்னை கவ்விற்று என்றும் தலைவர் கலைஞரவர்கள் எழுதுகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் இன்னொன்றையும் இந்த இடத்திலே சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழிலே வன்னியர் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டங்கள் எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்திலே மிக கடுமையாக ஒடுக்கப்பட்டன துப்பாக்கி சூடு நிகழ்த்தப்பட்டது பிறகு தலைவர் கலைஞரவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்துதான் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் என்று இந்தியாவிலேயே இல்லாத ஒரு பிரிவை உருவாக்கி அதற்கான இடஒதுக்கீட்டை வழங்கினார் அந்த துப்பாக்கி சூட்டில் இறந்து போனவர்களினுடைய குடும்பங்களுக்கு பணம் கொடுப்பதாக சொன்னார் எல்லாவற்றையும் தாண்டி அன்றைக்கு இருந்த அந்த வழக்குகளையும் கூட திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் என்றார் ஆனால் அதற்குள் ஆட்சி கலைந்து போய்விட்டது திரும்பப் பெறவில்லை ஜெயலலிதா உடைய ஆட்சி காலத்தில் ஐந்து ஆண்டு காலங்களில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் அல்லது அந்த வன்னிய சமூகத்து மக்களின் மீது தொடுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு வழக்கும் திரும்பப் பெறவில்லை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தொன்னூற்றி ஆறிலே ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு எழுநூற்றி இருபத்தி இரண்டு வழக்குகள் திரும்பப் பெறப்பட்டிருக்கின்றன வெறும் நூறு இரண்டு கொலை வழக்குகளை தவிர எழுநூற்றி இருபத்தி இரண்டு வழக்குகள் அன்றைக்கு இருந்த அந்த வன்னியர் சமூகத்து மக்களின் மீது தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகள் கலைஞரால் ஒரே ஒரு கையெழுத்தில் திரும்பப் பெறப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கு நன்றியாகத்தான் விக்கிரவாண்டியில் இப்படி வாக்குகள் வந்திருக்கின்றன நீங்கள் அதையும் கவனித்துக் வேண்டும் எனவே அதற்கு ஒரு நன்றி கழகமாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் இல்லையா எனவே அப்படித்தான் எழுநூற்றி இருபத்தி இரண்டு வழக்குகளை அவர் திரும்ப பெற்றிருக்கிறார் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அந்த காலகட்டத்திலே தான் தொடங்கப்பட மன்னிக்க வேண்டும் திராவிட பல்கலைக்கழகம் குப்பத்திலே திராவிட பல்கலைக்கழகம் அதை அன்றைக்கு ஆந்திராவினுடைய முதலமைச்சராக இருந்த சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் இப்படி திராவிட பல்கலைக்கழகம் என ஒன்றை தொடங்குகிறோம் தமிழக அரசும் நிதி தர வேண்டும் என்று கேட்டபோது தமிழக அரசின் சார்பாக 50% லட்சம் ரூபாயை நான் முதல் தவணையாக அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று அனுப்பி வைத்ததும் அப்போதுதான் அந்த திராவிட பல்கலைக்கழகம் என பெயர் வைப்பதற்கே எத்தனை சிக்கல்கள் இருந்தன என்பதையும் நாம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் அந்த முதல் துணைவேந்தராக கற்றறிந்த புலமை வாய்ந்த வி ஐ சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அமர்த்தப்பட்டார் அவர்தான் அதற்கான பணிகளை எல்லாம் செய்கிற போது அன்றைக்கு கல்வித்துறை சார்ந்த மனிதவளத்துறை அமைச்சராக இருந்த முரளி மனோகர் ஜோஷி அவர்களை பார்த்து ஏன் இதற்கு இன்னமும் அனுமதி அளிப்பதற்கு இவ்வளவு காலமாகிறது என்று கேட்கிற போது முரளி மனோகர் ஜோஷி சொன்ன ஒரே ஒரு செய்தி வேற ஒன்று அல்ல நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் பெயரை வேறு வைக்க முடியுமா என்று பாருங்கள் திராவிடம் என்பது அவர்களுக்கு அவ்வளவாக அவர்களால் சிரிக்க முடியவில்லை அன்றும் முடியவில்லை இன்றும் முடியவில்லை இன்னமும் பல பேருக்கு உறுத்தி கொண்டே இருக்கிற சொல் திராவிடம் என்பதுதான் எனவே அந்த திராவிடம் என்கிற சொல்லி எடுத்து விடுங்கள் என்கிற போது விஐ சுப்பிரமணியம் முரளிமனோகர் ஜிசியிடத்திலேயே கேட்டிருக்கிறார் இதை விஐ சுப்பிரமணியம் அவர்களே பதிவு செய்திருக்கிறார் அப்படியானால் ஜனகண மன பாடலில் இருக்கிற திராவிடத்தை என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார் பல்கலைக்கழகத்தில் போனால் எடுத்து விடலாம் திராவிட உட்கல வங்கா என்று வருகிறது அந்த திராவிடத்தை என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று கேட்டிருக்கிறார் அவர் யாருக்கும் எப்போதும் அஞ்சாமல் பேசக்கூடிய இயல்புடையவர் கலைஞரவர்கள் அவரை பொறுப்பில் அமர்த்தினால் கூட அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் நாவலர் இன்றைக்கு வேறு கட்சியில் இருக்கலாம் ஆனால் நாவலரும் நானும் பேராசிரியரும் ஒன்றாக படித்தவர்கள் நான் நாவலரை பார்ப்பேன் அதையெல்லாம் நீங்கள் எதையும் குறுக்கில் வரக்கூடாது என்று அப்படி பேசுகிற இயல்புடையவர் எனவே பிறகு அந்த திராவிட பல்கலைக்கழகம் வருகிறது அதை இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என்று அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பெயர் சூட்டியதை போல இந்த மெட்ராஸ் என்று இருந்ததை சென்னை என்று மாற்றி பெயர் சூட்டியது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் அது இந்த காலகட்டத்திலேதான் அதையும் கூட இன்றைக்கு என்னவெல்லாம் விமர்சனம் செய்கிறார்கள் என்று எண்ணி பார்த்தால் தமிழர்கள் இவ்வளவு நன்றி உணர்ச்சி உடையவர்களாக இருக்கிறார்களே என்று கவலை ஆக இருக்கிறது அண்ணா தான் தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைத்தாரா தமிழ்நாடு என்கிற சொல் சிலப்பதிகாரத்திலேயே இருக்கிறது சங்க இலக்கியத்திலேயே இருக்கிறது நல்லது சங்க இலக்கியத்திலும் சிலப்பதிகாரத்திலும் இருந்தால் அது அரசு ஆணையாக அது மாறுமா சிலப்பதிகாரத்தில் இருப்பதனாலே அரசு அந்த சொல்லை பயன்படுத்த முடியுமா எல்லாம் எப்போதோ வைத்து விட்டார்கள் செந்தவள் தமிழ்நாடு என்கிற சொல்லி பாரதியாரே பாடிவிட்டார் அதற்கு பிறகு என்னை அண்ணா பெயர் வைக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று கேட்கிற அவர்கள்தான் தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைப்பதற்காக தன் உயிரையே படையம் வைத்த சங்கலிங்க நாடார் என்று பேசுகிறார்கள் அதுதான் சிலப்பதிகாரத்திலே இருக்கிறதே பிறகு எதற்கு சங்கலிங்கனால் உண்ணாவிரதம் இருக்க வேண்டும் சங்கரலிங்கனால் உண்ணாவிரதம் அண்ணா பெயர் சூட்டினால் அது ஏமாற்று இப்படித்தான் இன்றைக்கும் தமிழ்நாடு என்று முறைப்படி அரசு ஆவணங்களின் பெயரை பதித்தவர் அறிஞர் அண்ணா என்றால் இந்த மாநகரத்துக்கு சென்னை என்கிற பெயரை பதித்தவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள் தான் மெட்ராஸ் என்றுதான் இருந்தது அதை சென்னை என்று மாற்றினார் இப்படி தமிழுக்காக சமூகத்திற்காக நிர்வாகத்தினுடைய மேம்பாட்டுக்காக பல்வேறு செய்திகளை செய்திருக்கிற அந்த காலகட்டத்திலே மிகப்பெரிய தொழில் வளர்ச்சியும் ஏற்பட்டிருக்கிறது தொண்ணூற்றி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில தான் தமிழகத்தினுடைய தொழில் வளர்ச்சி ஏழு சதவீதத்திலிருந்து பதினைந்து புள்ளி என்கிற அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது இவை அரசு தருகிற புள்ளி உரங்கள் இதையெல்லாம் போகிற போக்கில் நாம் சொல்லிவிட முடியாது இந்த கார் நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்தது அப்போதுதான் ஹூண்டாய் கார் நிறுவனம் இருங்காட்டுக்கோட்டையில் கும்மிடிப்பூண்டி பகுதியில் அந்த பகுதிகளிலாம் தொழில் நிறுவனங்களாக இன்னும் சொன்னால் கலைஞரனுடைய பழைய எழுபதுகளின் ஆட்சி காலத்தில் தான் அந்த சித்ராட் என்கிற ஒரு அமைப்பு வருகிற சிறு தொழில் நிறுவனங்களினுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய தொடர்ச்சியாக மூன்று பெரிய மகிழ்வுந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் ஒன்று ஹூண்டாய் இன்னொன்று ஜப்பானில் இருக்கிற மிசி லான்சர் மூன்றாவதாக போர்டு நிறுவனம் இவை எல்லாம் வந்த காலகட்டம் அதுதான் இப்படி பல்வேறு விதமான முயற்சிகளை செய்த கலைஞரவர்கள் தன்னுடைய இந்த பகுத்தறிவு கொள்கையிலும் பொதுமக்களுக்கான அறநிலையத்துறை பணிகளிலும் எப்படி தன்னை சமப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார் என்பதை இந்த ஐந்தாவது தொகுதியில் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த ஐந்தாவது தொகுதி ஆயிரத்தி முப்பது பக்கம் என்றால் அனைத்தையும் நம்மால் பார்த்துவிட முடியாது நான் எந்த பகுதிகளிலாம் விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறேன் என்பதை நான் போன முறை சொன்னது போலவே இப்போதும் நினைவுபடுத்துகிறேன் உலக வரலாறு மிக கூடுதலாக ஐந்தாவது தொகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பகுதிகள் அனைத்தையும் நான் தொடாமல் தான் வருகிறேன் ஏனென்றால் அதற்கு மட்டும் தனியாகவே சொல்ல வேண்டும் இந்த ஐந்தாம் தொகுதியை மட்டும் படிக்கிறவர்கள் நெல்சன் மண்டேலாவை பற்றிய முழு வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள முடியும் காரணம் தொண்ணூற்றி ஏழிலே நெல்சன் மண்டேலா இந்தியாவுக்கு வருகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாவது ஆண்டு மண்டே தான் விடுதலை பெற்ற நாளில் திருச்சியில் திமுக கழகத்தினுடைய மாநாடு நடைபெற்றுக் தலைவர் கலைஞர் அடுத்து யாரோ பேசுவார் என்று அறிவிக்கப் போகிற நேரத்தில் கலைஞரே வந்து ஒரு நிமிடம் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் ஒரு அறிவிப்பை சொல்லுகிறார் தலைவரே வந்து திடீரென்று ஒரு பேச்சாளர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிற போது இடையில் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒரு அறிவிப்பை சொல்ல என்ன என்று அந்த மாநாட்டில் இருக்கிற மக்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கிற போது இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக சிறைப்பட்டு கிடந்த சிங்கம் நெல்சன் மண்டேலா விடுதலையாகி இருக்கிறார் என்கிற அறிவிப்பை அவரே மாநாட்டிலே சொல்லியிருக்கிறார் மண்டேலாவினுடைய வாழ்க்கை சுருக்கத்தையே அந்த பகுதியிலே கூறுகிறார் அதுபோல காஸ்டோவை பற்றி ஒரு இயல் முழுவதும் எழுதியிருக்கிறார் பிடரல் காஸ்டோவை பற்றி தலைவர் கலைஞரவர்கள் ஒரு நேர்காணலிலே சொல்லி இருக்கிற வரி இருக்கிறதே அது மிக அரிய வரி என்று சொல்ல வேண்டும் அவரிடத்திலே ஒரு நேர்காணலிலே ஒரு வினாவை தொடுக்கிறார்கள் உயிரோடு இருக்கும் உலக தலைவர்களில் உங்களுக்கு பிடித்த தலைவர் யார் என்று கேட்கிற போது கலைஞருக்கே இருக்கிற அந்த சொல் நயம் பாருங்கள் உயிரோடு இருக்கும் உலக தலைவர்களில் உங்களுக்கு பிடித்த தலைவர் யார் என்கிற போது உயிரோடு இருக்கும் தலைவர்களில் மட்டுமல்ல என் உயிரோடும் கலந்திருக்கும் தலைவர் பெடரல் காஸ்ட்ரோ தான் என்கிறார் அந்த உயிரோடு இருக்கும் சொல்லை இப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பதே உயிரோடு இருக்கும் என்பது மட்டுமல்ல என் உயிரோடும் கலந்திருக்கும் தலைவர் கேஸ்டோ தான் என்கிறார் சதாம் உசேனை பற்றி மிக விரிவான செய்திகள் இருக்கின்றன அன்னை தெரசாவை பற்றியும் அழகி டயானாவை பற்றியும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது டயானாவினுடைய படம் எல்லாம் இருக்கிறது டயானா தன்னுடைய குழந்தைகளோடு நடந்து வருகிற போது டயானாவை வெறும் அழகியாகவா பார்க்கிறீர்கள் டயானாவுக்கு இன்னொரு பக்கம் ஒன்று தெரியுமா டயானாவை தன்னுடைய கட்சி தொண்டர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற ஒரு தலைவராக இருக்கிறார் பல நேரங்களிலே எல்லோருக்கும் இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு என்பதை நாம் மறந்து போய்விடுகிறோம் இப்போதும் கூட ஒரு புகழ் பெற்று நடிகை சன்னி லியோன் பற்றி அனைவருக்கும் தெரியும் என்னவாக தெரியும் என்பதுதான் பெரிய சிக்கல் சன்னி லியோனுக்கும் இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றன சன்னி லியோன் கொஞ்சம் அரைகுறை ஆடைகளில் நடித்தவர் அல்லது நான் நாகரிகமாக சொல்லுகிறேன் ஆடைகள் இல்லாமலும் கூட நடித்தவர் சன்னி யோனை பற்றி அது மட்டும்தானா செய்தி என்றார் தான் ஈட்டிய படத்தில் ஒரு பெரும் பகுதியை ஈழத்தினுடைய பற்றி நாம் அந்த பக்கத்தையும் சேர்த்து தெரிந்து கொண்டால் தான் முழுமையாக நாம் செய்தியை அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள் ஈட்டிய பெரும் பகுதியை அங்கே இருக்கிற அந்த பிள்ளைகள் தாய் தந்தை இழந்த பிள்ளைகளுக்காக கொடுத்தவர் அப்படித்தான் டயானா ஒரு பெரிய அரச குடும்பத்தினுடைய மருமகள் என்பது மட்டும்தானா செய்தி இல்லை டயானா எந்த அளவுக்கு ஏதிரிகளுக்கு இல்லாதவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற என்ன உடையவராக இருந்திருக்கிறார் என்பதை எல்லாம் சொல்லுகிறார் இப்படி உலக வரலாறு பற்றிய பல தகவல்கள் உள்ளே இருக்கிற காரணத்தால் அவைகளை எல்லாம் தாண்டித்தான் நான் இந்த செய்திகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் தாண்டி வந்திருக்கிறேன் என்கிற காரணத்தால் நேரமின்மை காரணமாக சொல்லாமல் விட்டிருக்கிறேன் என்கிற காரணத்தால் அவை படிக்கப்படாமல் போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக இதை நான் பதிவு செய்கிறேன் அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறவர்கள் உலக வரலாற்றின் பெரும்பகுதி சதாம் சேனை பற்றி அவ்வளவு விரிவாக அந்த காலகட்டத்தில் யாரும் எழுதியவர்கள் இல்லை எல்லாவற்றையும் அந்த புத்தகம் எழுதுகிறது இன்னொன்றையும் கூட நாம் பார்க்கலாம் மற்ற தொகுதிகளுக்கும் இந்த ஐந்தாவது தொகுதிக்குமான ஒரு வேறுபாடு வரிசையாக கதை சொல்லுவது போல தன் வரலாற்றை ஒரு நாட்டின் வரலாற்றை சொல்லி கொண்டு வருகிற தலைவர் இந்த ஐந்தாம் தொகுதியில் மட்டும் கொஞ்சம் முன்னும் பின்னுமாக பல செய்திகளை குறிப்பிடுகிறார் எழுபதுகளிலே நடந்த அந்த மதுவிலக்கு பற்றிய விவாதம் இந்த புத்தகத்திலே இருக்கிறது அதே பின்னால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பது அல்லது முப்பது அதிகாலையிலே நடந்த அந்த கொடூரமான நிகழ்வு அப்படியே ஐந்தாவது தொகுதியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது தொண்ணூற்றி வரைக்குமான ஒரு வரலாற்று நூல்தான் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று ஜூன் முப்பதிலே தலைவர் கலைஞர் எப்படி கைது செய்து கொண்டு அழைத்துக் கொண்டு போனார்கள் என்ன காரணம் என்றால் இந்த புத்தகத்திலே தான் ஜெயலலிதா கைதானது அது பற்றிய செய்திகள் வருகின்றன ஜெயலலிதா எப்படி கைது செய்யப்பட்டார் ஜெயலலிதா எப்படி நடத்தப்பட்டார் கலைஞர் எப்படி கைது செய்யப்பட்டார் கலைஞர் எப்படி நடத்தப்பட்டார் என்கிற இரண்டையும் ஒப்பிடுவதற்காக அப்படி செய்திகள் வருகின்றன அது வருகிற போது அந்த செய்தியை நான் எடுத்து சொல்லுகிறேன் எனவே தொண்ணூத்தி ஆறிலே தான் இன்னமும் நாம் இருக்கிறோம் தொண்ணூற்றி ஆறு இன்னமும் எத்தனையோ செய்திகள் இருக்கின்றன குறிப்பான செய்தி பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழக அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு திமுக அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு நடந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அப்போதுதான் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கிறது எத்தனை தொகுதிகளுக்கு அன்றைக்கு ஆறு மாநகராட்சிகள் ஆறு மாநகராட்சிகள் நூற்றி நான்கு நகராட்சிகள் அறுநூ பேரூராட்சிகள் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு ஊராட்சிகள் இவ்வளவுக்கும் தேர்தல் நடக்கிறது இந்த தேர்தலில் இரண்டு செய்திகள் தான் மிக முதன்மையானது ஒன்று அந்த தொன்னூத்தி ஆறில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தான் தலைவர் கலைஞரவர்கள் மிகச் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீத கொடுத்தார் அதுதான் முப்பத்தி மூன்று திருச்சியிலும் நெல்லையிலும் மேயராக வந்தவர்கள் அன்றைக்கு பெண்கள் ஆறு தொகுதிகளில் இரண்டு தொகுதிகள் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டன அப்படி எல்லா இடங்களிலும் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அந்த தேர்தலில் இது ஒன்று இன்னொன்று அந்த தேர்தலிலேதான் மேயருக்காக மக்கள் நேரடியாக வாக்களித்தார்கள் நேரடியாக வாக்களித்ததும் அப்போதுதான் முதன்முறையாக நடந்தது இல்லை அந்த கவுன்சிலர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு கவுன்சிலர்களிலிருந்து தான் ஒருவர் மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் மக்களே நேரடியாக வாக்களித்த நிகழ்ச்சி அப்போதுதான் நடந்தது அதில் முதன்முறையாக நம்முடைய திமுகத்தின் சார்பாக தளபதி அவர்கள் அன்றைக்கு வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார் எதிர்கட்சியில் யார் நிறுத்தப்பட்டார்கள் அதிமுகவில் இருந்து தளபதி அவர்களுக்கு எதிராக நிறுத்தப்பட்ட வேட்பாளர் ஜெயக்குமார் தான் இன்றைக்கும் நாம் ஜெயக்குமாரை அறியாதவர்கள் இப்போது இருக்க முடியாது தொலைக்காட்சி பார்க்கவில்லை என்றால் தான் ஜெயக்குமாரையும் ராஜேந்திர பாலாஜியும் தெரியாமல் இருக்குமே தவிர இரவில் கூட ராஜேந்திர பாலாஜி வந்து பயமுறுத்து ஜெயக்குமார் தான் எரு அணியில் நிறுத்தப்பட்டார் பிறகு சுப்பிரமணியசாமி ஒரு கட்சி வைத்திருந்தார் அதன் சார்பாக சந்திரலேகா நிறுத்தப்பட்டார் சந்திரலேகா முகத்தில் தீக்காயங்களோடுதான் அப்போது இருந்தார் ஏன் இதை குறிப்பிடுகிறேன் என்பதற்கு அடுத்த இடத்தில் ஒரு செய்தி இருக்கிறது இது போக மதிமுகவின் சார்பில் நடிகர் எஸ் எஸ் அவர்கள் நிறுத்தப்பட்டார் இந்த கட்டத்திலே ஜெயலலிதா என்ன செய்தார் என்றால் நாம் வெற்றி பெறுவது என்பதை விட திமுக தோற்கடிப்பது என்பதுதான் முதன்மையாகும் அதுவும் கலைஞரின் உடைய மகனே வேட்பாளர் என்கிற போது ஒரு நாளும் அந்த வெற்றிக்கு நாம் வாய்ப்பளித்துவிடக் கூடாது எனவே எங்கள் கட்சியினுடைய வேட்பாளர்களை வேட்பாளரை நாங்கள் திரும்ப பெற்று கொண்டு சந்திரலேகாவை ஆதரிக்கிறோம் இப்போது புரிகிறதா தீ காயத்தை ஏன் சொன்னேன் என்று எந்த சந்திரலேகா எதனால் தீக்காயம் ஏற்பட்டது எனவே யார் தீக்காயத்தை ஏற்படுத்தினார்களோ அவர்களே அவரை மேயராக்கவும் முயற்சித்து இந்த விந்துகள் எல்லாம் அரசியலில் நடக்கும் எனவே முழுக்க முழுக்க அதிமுக சந்திரலேகாவை ஆதரித்தது எனவே இப்போது மும்முனை போட்டி நடைபெற்றது இந்த மும்முனை போட்டியில் யார் யார் என்னென்ன வாக்குகளை பெற்றார்கள் என்பது ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரியும் மிக துல்லியமாக கலைஞரவர்கள் அந்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கையை குறித்திருக்கிறார்கள் எட்டு வாக்குகளை நம்முடைய அருமை அவர்கள் பெற்றார் மூன்று வாக்குகளை சந்திரலேகா பெற்றார் எண்பத்தி வாக்குகளை எஸ் சந்திரன் பெற்றார் இதுதான் அன்றைய நிலை எனவே முதன் மக்களிடம் வாக்குகளை பெற்று சென்னையினுடைய மேயராக தளபதி பொறுப்பேற்றதும் இந்த காலகட்டத்திலே தான் அது பின்னால் என்னென்ன சிக்கல்களுக்கெல்லாம் உள்ளாயிற்று என்பதையும் நாம் பார்க்கலாம் எனவே தொன்னூற்றி ஆறு முழுவதும் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிகளை தாண்டி 97 ஏழு என்கிற ஆண்டுக்குள் வருகிற போது மறுபடியும் தில்லியிலே பல்வேறு சிக்கல்கள் வருகின்றன காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அங்கே மாறுகிறார் நரசிம்மராவிற்கு பதிலாக சீதாராம் கேசரி வருகிறார் அந்த சீதாராம் கேசரி வருகிற அந்த நேரத்தில் இங்கே ஆளுநராக இருந்த சென்னாரெட்டி மறைந்து போகிறார் அதுவும் ஆண்டுகளில் இறந்து போனவர்களின் ஐந்தாம் பகுதியிலே அடைந்து இருக்கிறது நீலநாராயணன் மறைந்தது அப்போதுதான் என் வி என் சோமு அவர்கள் மறைந்ததும் தங்கப்பாண்டியன் மறைந்ததும் பெரியண்ணன் புதுக்கோட்டையில பெரியண்ணன் மறைந்ததும் ஆளுநர் சென்னாரெட்டி மறைந்ததும் எல்லாம் இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழு இறந்து போனவர்களை பற்றி சொல்லுகிற போது அறியாதவர்கள் அறிய வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவரின் குண நலனை தலைவர் கலைஞர் எப்படி விளக்குவார் என்றால் நீலநாராயணன் என்கிற பெயர் தான் நமக்கெல்லாம் தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஆனால் நீலநாராயணனுடைய குணம் என்ன என்பதை இரண்டு வரிகளில் கலைஞர் சொல்லுவார் நீலநாராயணன் இறந்து போன செய்தி வந்தது அவர் யார் தெரியுமா ஒருமுறை நான் ஒரு அறிக்கை விட்டேன் யார் ஒருவரும் கட்சியிலே இரண்டு பொறுப்புகளில் இருக்க வேண்டாம் இரண்டு பொறுப்புகளை வைத்திருக்கிறவர்கள் ஒரு பொறுப்பை விட்டுக்கொள்வது நல்லது என்று நான் அறிக்கை விட்டேன் அப்போது நீலநாராயணன் அவர்களுக்கு இரண்டு பொறுப்புகள் இருந்தன ஒன்று திமுக கழகத்தின் சென்னை மாவட்ட செயலாளர் என்பது இன்னொன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்ற மேலவையின் உறுப்பினர் எம்எல்சி என்ற இங்கே ஒரே ஒரு கேள்விதான் ஒரு கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர் அல்லது சட்டமன்றத்தினுடைய மேலவை உறுப்பினர் பொறுப்புகளில் ஒரு பொறுப்பை விட்டுவிடலாம் என்றால் நமக்கு தெரிந்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் கட்சி பொறுப்பைத்தான் விடுவார்கள் நீல நாராயணன் சொன்னாராம் எந்த பொறுப்பை வேண்டுமானாலும் விடுவேன் நான் கட்சி பொறுப்பினராக தான் இருப்பேன் மாவட்ட செயலாளரை தக்க வைத்துக் கொண்டு மேலவை உறுப்பினரை அந்த பதவியை விட்டு விலகியவர்தான் நீலநாராயணன் என்று அவரை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் அந்த பாங் ஒருவன் கட்சிக்காக அளவுக்கு அழுத்தமாக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் என்பதை சொல்லுகிற செய்தி அதே போல தங்க பாண்டியன் அவர்களையும் அவர் அப்படித்தான் சொல்லுவார் தங்க பாண்டியன் அந்த நேரத்தில் நாடு முழுவதும் ஒரு சாதி கலவரம் பற்றி எரிந்தது தென் மாவட்டங்கள் முழுவதிலையும் ஒரு சாதி கலவரமாக இருந்தது அந்த சாதி கலவரங்களை ஒடுக்குவதற்கு அதுவும் இன்னொன்றையும் இப்போது இந்த இடத்திலே நான் குறிப்பிட வேண்டும் ஒரு முக்கரத்தோர் சமூகம் அதிலும் குறிப்பாக தேவர்களுக்கும் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற சமூகத்தினருக்கும் இடையிலே மோதல் ஏற்பட்ட போது அந்த மோதலில் தேவர் சமூகத்தை சார்ந்த தங்க பாண்டியனை அழைத்து நீதான் அந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லோரிடத்திலையும் சொல்லி அந்த தேவேந்திர குல வேளாளர்களின் பக்கம் இருக்கிற அந்த உரிமைகளை ஒருவரும் பறிப்பதற்கு அனுமதிக்க கூடாது என்று சொல்லி அதை நிறைவேற்றி என் தம்பி தங்க இறந்து போனார் என்று எழுதுகிறார் ஆனால் எண்ணி பாருங்கள் அந்த தேவேந்திர குல அரசு என்றைக்கும் துணை நிற்கும் என்று சொன்னதற்காகத்தான் நம்முடைய டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் இப்போது நன்றி கடமை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் என்னென்ன நன்மைகளை எந்தெந்த சமூகத்தில் பெற்றார்களோ அவர்களெல்லாம் மறக்காமல் நன்றியோடு திமுகவுக்கு இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக குறிப்பிடுகிறேன் எனவே தங்கப்பாண்டியனை சொல்லுகிற போதும் என் சோமு அவர்களை சொல்லுகிற போதும் என் சோமு அவர்களை பற்றி கலைஞர் எப்படி சொல்லுவார் ஒரு பெண் தன் கைக்குழந்தையோடு சிறைக்கு போனார் முப்பத்தி எட்டில் நினைவு இருக்கிறதா அந்த குழந்தை தான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரானார் அந்த குழந்தை தான் என் வி என் சோமு இன்றைக்கு இறந்து போனார் என்று அப்படி இறந்து போனவர்களினுடைய பட்டியல் அதை போலவே சென்னாரெட்டி சென்னாரெட்டி அவர்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு தேர்தல் முடிந்து கலைஞர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதானே நிம்மதியாக உறங்கினார் அதுவரைக்கும் உறக்க வேண்டும் கூட அப்படித்தான் பின்னால் வாரிபாய்க்கும் நேர்ந்தது அது வாரிபாய் தன்னுடைய இதழை நாட்குறிகளையே குறிப்பிட்டார் இன்றைக்குத்தான் நான் நிம்மதியாக உறங்கப் போகிறேன் என்று சொன்னதை போல சென்னாரெட்டியினுடைய உறக்கமெல்லாம் கெட்டிருந்த காலத்தில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வந்ததற்கு பிறகு சென்னாரெட்டி அவர்கள் நேரடியாகவே பிறந்த நாளுக்கு கூட கலைஞர் வீட்டுக்கு வந்து ஆளுநர் வாழ்த்து விட்டு போன செய்தி அவரும் இறந்து போய் விடுகிறார் அதற்கு பிறகுதான் சாத்திமா டிவி தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளுநராக வருகிறார் இந்த செய்திகளெல்லாம் நீங்கள் நெஞ்சுக்கு நிதியை நான் ஒரு முறை படித்தால் தமிழகத்தின் வரலாற்றை மறுபடியும் உள்வாங்கிக் கொள்வது அந்த பிறந்த நாடில் மாலை மலர் ஏட்டில் ஒரு வேறுபட்ட நேர்காணல் வருகிறது ஒரு வித்தியாசமான நேர்காணல் அந்த நேர்காணலை பார்த்தால் கலைஞர் விடை சொல்லுகிற ஆற்றலில் எவ்வளவு தேர்ந்தவராக என்பதை நாம் பார்க்கலாம் அந்த நேர்காணலில் அவர்கள் ஒரே ஒரு நிபந்தனையோடு அந்த நேர்காணலை தொடங்குகிறார்கள் நீங்கள் ஒரு வரியில் அல்லது ஒரு சொல்லில் விடை சொல்ல வேண்டும் என தாழ் நூறு கேள்விகள் அத்தனை கேள்விகளுக்கும் ஒரே ஒரு சொல்லில் அல்லது அதிகம் போனால் ஒரே ஒரு வரியில் விடை சொல்ல வேண்டும் சில விடைகளை மட்டும் நான் எடுத்து சொல்லுகிறேன் யாருடைய தமிழ் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்று கேட்கிறார்கள் நகர நகரத்தை சரியாக ஒலிக்கிறவர்கள் தமிழ் பிடிக்கும் என்கிறார் நாட்டில் பல பேர் அப்படி ஒலிப்பதே இல்லை அவர் சொல்லுவதே ஒரு முறை சட்டமன்றத்திலே கூட ஒரு காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த நண்பர் பேசுகிற போது பல முறையில் சொல்லுகிறார் இதை நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் அதை கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்று தொடர்ந்து பேசிய பிறகு கலைஞர் சொல்கிறார் உங்களுடைய வேண்டுகோளை எல்லாம் கூட நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆனாலும் அதற்காக நீங்கள் இவ்வளவு கொலைகளை செய்ய வேண்டியது ஒரு முறை இரண்டு முறை இல்லை இத்தனை கொலைகளை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று அவ்வளவு முறை கொலைகளை செய்ய வேண்டாம் என்பார் அது போல உங்களுக்கு தமிழில் யாருடைய பேச்சு பிடிக்கும் என்றால் லகர நகரத்தை சரியாக ஒலிக்கிறவர்களின் பேச்சு பிடிக்கும் என்று சொல்கிறார் ஸ்டாலின் இடத்துல உங்களுக்கு பிடித்தது எது என்ற வினாவிற்கு ஒற்றை சொல்லில் உடை தருகிறார் உழைப்பு வேறொன்று வரல உழைப்பு இன்றைக்கும் அதுதான் உண்மையாக இருக்கிறது நீங்கள் விரும்பி போகிற சுற்றுலா போகிற இடம் தமிழ்நாட்டில் ஏதேனும் இருக்கிறதா இருக்கிறது ஒன்று ஈரோடு இன்னொன்று காஞ்சி என்று சொல்லுகிறார் இப்படி அவர் செலுகிற விடைகள் எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் ஒரு அரசியல் இருக்கிறது கடைசியாக ஒரு கேள்வி என்கிறார்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவோ இந்த உலகத்தில் பிடிக்கலாம் சிலவற்றில் உங்களுக்கு பிடித்தமில்லாமலும் இருக்கலாம் பிடித்தும் பிடித்தமில்லாமலும் இருப்பது ஏதாவது இருக்கிறதா என்ற உடனே சிரித்துக்கொண்டே சொல்கிறார் இந்த முதல்வர் பதவிதான் இருக்கிறார்கள் பிடித்தும் பிடிக்காமலும் இருப்பது இந்த முதல்வர் பதவிதான் பிடிக்கவும் செய்கிறது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் பிடிக்காமலும் தான் இருக்கிறது பல்வேறு தொல்லைகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறது ஏனென்றால் எத்தனை விதமான சிக்கல்கள் ஒரு பக்கத்திலே சாதி கலவரம் நடக்கிறது இன்னொரு பக்கத்திலே திரைப்படத்துறையிலே ஒரு பெரும் போராட்டங்கள் நடக்கின்றன அப்போதுதான் இந்த பெப்சியா அல்லது தமிழ் படைப்பாளிகள் சங்கமா என்கிற ஒரு மோதல் நடக்கிறது அவர்களை உட்கார வைத்து பேசுகிறார் விருது கொடுப்பதை கூட அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஒரு அரசாங்கத்தில் போகிற போக்கில் சடங்கு என்று கருதி நான் எந்த விருதையும் கொடுக்கவில்லை நன்னன் அவர்களுக்கு பெரியார் விருது அழிக்கப்பட்டது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது அன்னைக்கு கவி பேரரசு வைரவத் அவர்களுக்கு அழிக்கப்பட்டது இந்த விருதுகளையெல்லாம் கலைஞர் சொல்லுகிறார் இதை யாரோ அதிகாரிகள் தேர்ந்தெடுத்து அதை ஏதோ ஒரு விழாவிலே கொடுத்து விட்டு போகலாம் என்று ஒரு நாளும் நான் இருந்ததில்லை ஒவ்வொரு விருதையும் அதற்கு உரியவர்களுக்கு கொடுக்கிறோமா என்று கவனித்து பார்த்து அதை உரிய மதிப்போடு அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதிலே நான் கவனமாக இருப்பேன் என்று சொல்கிறார் வள்ளுவர் கூட்டத்திலே ஒவ்வொரு ஆண்டும் தைப்பொங்கலுக்கு மறுநாள் அப்படி விருதுகள் வழங்கப்படுகிற காட்சி கலைஞர் ஆட்சி காலத்திலே நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இதையும் கூட நான் சொல்வதற்கு காரணம் இந்த ஆண்டு எப்படி விருது வழங்கப்பட்டது என்று யாராவது அறிந்தீர்களா என்று எனக்கு தெரியாது இந்த ஆண்டும் விருது வழங்கப்பட்டது திருவிக்கா விருது வழங்கப்பட்டது வரைதாசன் விருது வழங்கப்பட்டது எப்படி வழங்கப்பட்டது என்பதை விருது பெற்று நொந்துபோன ஒருவர் சொன்ன அந்த செய்தியிலிருந்தே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் காலை பதினோரு மணிக்கு உலக தமிழராட்சி நிறுவனத்திற்கு வர சொன்னார்கள் விழா இல்லை எந்த விதமான போற்றுதல்கள் பாராட்டுதல்கள் எதுவும் இல்லை காலை பதினோரு மணிக்கு அந்த விருது பெற வேண்டியவர்கள் அல்லது அவர்கள் குடும்பத்தினர் உலகத் தமிழார இங்கே மன்னிக்க வேண்டும் உலக தமிழாராய்ச்சியில்லை தமிழ் வளர்ச்சி நிறுவனம் எழும்பூரிலே நம்ம குழந்தைகள் மருத்துவமனைக்கு அருகில் இருக்கிறதே அந்த நிறுவனத்திற்கு பதினோரு மணிக்கு வர சொன்னார்கள் நாங்கள் போனோம் இரண்டு மணி வரையிலே அங்கேயே உட்கார்ந்துருந்தோம் எதற்கு உட்கார்ந்துருக்கிறோம் என்றும் தெரியவில்லை பிறகு அதற்கு பிறகு மதியம் இங்கிருந்து உங்களையெல்லாம் கோட்டைக்கு அழைத்து போகிறோம் என்றார்கள் கோட்டையிலே எல்லோருக்கும் மதிய உணவு கொடுத்தார்கள் மதிய உணவு கொடுத்ததற்கு பிறகு அங்கேயே உட்கார்ந்திருந்தோம் ஒரு மிகப்பெரிய அறையில் அமர்ந்திருந்தோம் ஏன் அமர்த்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பது கூட எங்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை பாதி அங்கேயே உட்கார்ந்தபடி தூங்கிவிட்டார்கள் வயதானவர்கள் வேறு ஏறத்தாழ மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு முதலமைச்சர் வந்துவிட்டார் என்று சொல்லி பக்கத்து அறைக்கு அழைத்து போய் முதலமைச்சர் மாபா பாண்டியராஜன் துணை முதலமைச்சர் நின்று கொண்டு அந்த விருதை கொடுத்து வணக்கம் சொல்லி அனுப்பி வைத்தார்கள் இவ்வளவுதான் விருது வழங்க விழா எதற்காக என்றால் ஒரு அறிஞர்களை புலவர்களை கல்வியாளர்களை மதிக்க தெரிந்த அரசாக கூட இன்றைக்கு நமக்கு வாய்ப்பில்லை அது ஒரு சடங்காக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை அறிந்தோ என்னவோ தலைவர் கலைஞரவர்கள் அன்றைக்கு எழுதுகிறார் இவையெல்லாம் வெற்று சடங்குகளாக ஆகிவிடக் கூடாது என்பதில் நான் மிக கவனமாக இருந்தேன் ஒருவருக்கு விருது அழிப்பது என்று சொன்னால் அந்த விருதுக்கு உரியவர்தானா என்று பார்த்து உரிய வகையில் உரிய மதிப்போடு அது வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருந்தேன் என்று எழுதுகிறார் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் எண்ணி பார்த்து எண்ணி பார்த்து மக்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்கிற நினைப்போடு செய்த காலம் உண்மையிலேயே தொண்ணூற்றி ஆறுக்கும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஆட்சியில் தான் பல்வேறு சாதனைகள் வரலாற்றில் குறித்து செய்திகள் பலவும் இருக்கின்றன நான் மீண்டும் அடுத்த அமர்வில் வருகிற போது அந்த பட்டியலிலேயே பல செய்திகளை நாம் சொல்ல வேண்டும் எதற்காக இருந்தால் இந்த அரங்கத்திற்காக இல்லை இந்த நாடும் மக்களும் மறந்து போய்விட்டார்கிட்டே என்கிற கவலையோடு நான் சொல்லுகிறேன் அவற்றை மறுபடியும் மறுபடியும் நினைவுபடுத்த வேண்டிய நாம் இருக்கிறோம் இப்படி இருக்கிற போது தில்லியிலே ஏற்பட்ட அந்த சிக்கல் தில்லியிலே அங்கே சீதாராம் கேசரி என்கிற காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரான பிறகு அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் நீங்கள் நான் தேவகூடா அரசுக்கு காங்கிரஸ் தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க முடியாது என்ன காரணம் பெரிய காரணம் எதுவும் சொல்லவில்லை சீதாராம் கேசரிக்கு தேவகவுடாவை பிடிக்கவில்லை காங்கிரஸ் கட்சி செய்திருக்கிற கோடாறுகளும் நிறைய இருக்கின்றன நாம் பல நேரங்களிலே பேச முடியாமல் இருக்கிறோமே தவிர அன்றைக்கு தேவகவுடாவினுடைய ஆட்சிக்கு வழங்கப்பட்ட ஆதரவு திரும்ப பெறப்பட்டு ஒரு நிபந்தனையோடு நீங்கள் வேறு யாரையாவது தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தால் நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் இல்லையானால் காங்கிரஸ் கட்சி தன் ஆதரவை விலக்கிக் கொள்ளும் என்று தொன்னூற்றி ஏழு ஏப்ரல் முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் என்ன பேச்சு அடுத்தது யார் பிரதமராக வருவார் மூப்பனார் இடத்திலே வந்து நின்றது மூப்பனார் தான் அடுத்த பிரதமரா என்கிற ஒரு பேச்சு பரவலாக எழுந்தது விமான நிலையத்திற்கு கலைஞர் போகிற கேட்கப்பட்ட கேள்வி அடுத்த பிரதமராக மூப்பனாரின் பெயரை நீங்கள் பரிந்துரைப்பீர்களா கலைஞர் ப சிதம்பரம் அவர்கள் சொன்னது போலே ஒரு வேட்டி கட்டிய தமிழன் இந்தியாவை வழிகாட்டுவார் என்றால் நானாக மறுக்கப் போகிறேன் வேறு யார் பேரை சொல்லப் போகிறேன் அதில் ஒன்றும் சிக்கல் இல்லை ஆனால் நான் எதையும் இங்கே சொல்ல முடியாது தில்லிக்கு போன பிறகுதான் சொல்ல முடியும் தில்லிக்கு போன பிறகு பல்வேறு விதமான சிக்கல்கள் எழுகின்றன கடைசியாக எல்லோருமாக சேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்தவர் தான் ஐ கே குஜரால் குஜரால் அதற்கு பிறகு அவர் பிரதமர் ஆகிறார் ஏறத்தாழ ஒரு எட்டு மாதங்கள் ஒன்பது மாதங்கள் இருந்தார் ஜூன் மாதத்திலிருந்து மார்ச் வரைக்கும் இருந்தார் குஜராத் மார்ச்சிலேருந்து நவம்பர் வரைக்கும் தான் பிரதமராக இருந்தார் அந்த காலகட்டம் என்பது முழுக்க இந்தியாவிலே பிரதமர்கள் மாறிக்கொண்டிருந்த காலம் என்று நாம் சொல்ல குஜராலை அன்றைக்கு தேர்ந்தெடுத்து அவரை பிரதமராக அந்த பொறுப்பில அமர்த்தி வைத்தது வரைக்கும் மிகப்பெரிய பொறுப்பையும் மிகப்பெரிய தலைவர் கலைஞரவர்கள் அன்றைக்கு இந்தியாவையே வழிகாட்டுகிற இந்தியாவிலேயே பிரதமரை தீர்மானிக்கிற ஒரு தலைவராக இருந்தார் என்ன ஒன்றை இந்த நாட்டிலேயே யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் என்றால் நான் காமராஜர் அவர்களை ஒரு நாடு குறைத்து மதிப்பிடவில்லை காமராஜரை கிங் மேக்கர் என்று பலரும் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்தான் இந்திரா காந்தியை தீர்மானித்தார் அவர்தான் சாஸ்திரியை தீர்மானித்தார் அது உண்மையானால் தலைவர் கலைஞரவர்கள் தான் தேவகவுடாவை தீர்மானித்ததிலும் குஜராலை தீர்மானித்ததிலும் மிகப்பெரிய பங்கு வகித்தார் ஆனால் கலைஞரை கிங் மேக்கர் என்று சொல்வதில் பலருக்கும் பல சங்கடங்கள் உண்டு சொல்ல மாட்டார்கள் கக்கனை பற்றி பேசுகிறவர்கள் எல்லோரும் எதை மறந்து விடுவார்கள் என்றால் கக்கனுக்கும் தமிழ்நாட்டில் சிலை வைத்தவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள் தான் என்பதை மறந்து விடுவார் கக்கனுக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதைகளை கூட செய்து முடித்தவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள்தான் இப்படி அந்த மாற்றங்கள் தில்லியிலும் இங்குமாக பல்வேறு மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் தான் தமிழகத்திலே அடுத்தடுத்த பெரிய சிக்கல்கள் வந்து அந்த சாதி கலவரத்துக்கு என்ன தீர்வு என்று எண்ணி பார்த்து கடைசியாக எல்லோரும் சொன்ன ஒரு செய்தியை ஏற்றுக்கொண்டு எல்லா மாவட்டங்களிலும் எல்லா போக்குவரத்துகளிலும் எந்த தலைவர் பெயர் இருந்தாலும் நீக்கிவிடுவது அப்போதுதான் இந்த கட்சி தலைவர்கள் எல்லோருடைய பெயர்களும் நீக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு தலைவரின் பெயர் இருந்தது அந்த பெயர்கள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டன போக்குவரத்து கடகங்கள் எல்லாம் எல்லாமே தலைவர்களின் பெயர்களிலே இருந்தன எல்லா போக்குவரத்து கடகங்களிலும் அந்த தலைவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன எல்லா கட்சி தலைவர்களும் வரவேற்றார்கள் ஜெயலலிதாவும் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்களும் அதனை எதிர்த்தார்கள் இது அன்றைக்கு இருந்த நிலைமை ஆனால் இப்போது என்னாயிற்று ஒரு பெரிய கொடுமை என்ன என்றால் ஜாதி தலைவர்கள் பெயரை நீக்குவதென்று தொடங்கி திருவள்ளுவர் பெயரும் சேர்ந்தே போய்விட்டனர் எல்லா பெயர்களும் அழித்துக் கொண்டு போய்விட்டன அதிலும் இன்னொரு செய்தியை நாம் எண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ஜாதி தலைவரை பற்றியாவது யாராவது குறை சொன்னால் அந்த ஜாதியை சார்ந்த மக்கள் அத்தனை பேரும் கோபம் கொண்டு எடுக்கிறார்கள் ஆனால் திருவள்ளுவர் பெயரை ஏன் நீக்கினீர்கள் என்று யாருமே கேட்கவில்லை என்றால் திருவள்ளுவர் எந்த ஜாதி என்று எல்லோருக்கும் தங்கள் ஜாதி இல்லை என்று எல்லோருமே முடிவு செய்து விட்டார்கள் அப்படி அந்த பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன அப்படித்தான் இந்த பெப்சி நிறுவனத்திற்கும் தமிழ் படைப்பாளிகள் சங்கம் என்று உருவான அந்த இடத்தில் அந்த திரைப்பட அவர்களுக்குள் நேர்ந்த அந்த சிக்கலிலும் தலையிட்டு அதற்குமான தீர்வையும் அரசாங்கம்தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது நீங்கள் அன்றைக்கு கலைஞரவர்களை அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய தீர்வை ஏற்படுத்தி தந்தார் என்று சொல்லி மிக பெரிதாக பாராட்டியவர்கள் விழாவில் இரண்டு பேர் கலைஞர்கள் அவர்கள் பாராட்டிய அந்த பாராட்டுகளை அப்படியே கலைஞர் பதிவு செய்திருக்கிறார் எப்போதும் கலைஞரிடத்தில் இருக்கிற ஒரு சிக்கல் எவனாவது பாராட்டி விட்டு ஓடிவிட முடியாது அவை அனைத்தும் அவரிடத்திலே பதிவாக இருக்கும் அன்றைக்கு மிக கூடுதலாக கலைஞரை பாராட்டியவர்கள் இரண்டு பேர் ஒருவரின் பெயர் விஜயகாந்த் இன்னொருவர் பேர் சரத்குமார் இரண்டு பேர் தான் மிக கூடுதலாக கலைஞரை அந்த விழாவில் பாராட்டி இருக்கிறார்கள் ஒரு முறை எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது கலைவாணர் வலுவத்தில் ஒரு விழா நடக்கிறது ஜெயகாந்தன் பேசுகிறார் நான் முதல் முதலாக கலைஞரை இந்த மேடையில் பாராட்டுகிறேன் என்று சொல்லி பாராட்டி பேசுகிறார் அவர் பேசி முடித்ததற்கு பிறகு இறுதியாக பேசிய கலைஞர் சொன்னார் எழுத்தாளர் அல்லவா ஜெயகாந்தன் சிரவத்தை மறந்திருக்க கூடும் முதல் முறையாக பாராட்டுகிறேன் என்றார் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அவர் பாராட்டி எழுதிய கடிதத்தை கையோடு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அப்போது அறுபத்தி ஏழிலேயே அவர் பாராட்டியும் இருக்கிறார் அந்த கடிதம் கையிலேயும் இருக்கிறது நான் பிறகு அடுத்த நாளோ மறுநாளோ பேசுகிற போது கேட்டேன் அறுபத்தி ஏழில் எழுதிய கடிதத்தை எல்லாம் வைத்திருக்கிறீர்களா என்று அவர் சொன்னால் நான் முப்பத்தி எட்டு எழுதிய கட்டுரைகளையே வைத்திருக்கிறேன் என்றார் ஒன்றும் விளையாட்டில்லை கவிஞர் இளைய பாரதி புத்தக கண்காட்சியில் அதனை தொகுத்து வைத்திருந்தார் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டில் அப்போது திருவாரூர் எம் கருணாநிதி என்று எழுதி அவருடைய சொந்த கையெழுத்தில் எழுதிய எழுத்துகளை அவர் இன்னமும் வைத்திருக்கிறார் உண்மையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஆவண காப்பம் நாம் பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் எழுதிய கட்டுரையை தொலைத்து விடுகிறோம் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதிய அந்த கட்டுரைகளை கூட இன்னமும் பத்திரமாக வைத்திருக்கிறார் அப்படி பாராட்டி பேசியவர்கள் அந்த பேச்சுகள் என்ன என்று எல்லாவற்றையும் மிக தெளிவாக தன் நூலிலே அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகுதான் ஒரு பெரிய குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் நடைபெறுகிறது இதையும் குறித்து கொள்ள வேண்டும் பிரதமரின் மட்டுமல்ல அடுத்த குடியரசுத் தலைவராக நீங்கள் துணை குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிற கே ஆர் நாராயணன் அவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று முதலில் முன்மொழிந்தவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள் தான் இதை கே ஆர் நாராயணன் அவர்களே பதிவு செய்திருக்கிறார் அவருக்கு எதிராக யார் நிறுத்தப்பட்டார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் டி என் சேஷன் அவர்கள்தான் எதிர்த்து கே என் நாராயணன் அவர்களுக்கு எதிராக சேஷன் அவர்கள்தான் நிறுத்தப்பட்டார் இந்த இடத்திலே இன்னொன்றையும் நாம் நினைத்து பார்க்கலாம் தொன்னூற்றி ஆறு ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் வாக்குகளை திமுக கழகமும் எழுபத்தி ஒரு லட்சம் வாக்குகளை அதிமுகவும் பெற்றபோது ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு அறிக்கை விட்டார் அந்த அறிக்கையை அப்படியே கலைஞர் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த அறிக்கை என்ன என்றால் ஒரு மிகப்பெரிய சதி நடந்திருக்கிறது குறிப்பாக தேர்தல் ஆணையம் துணை போயிருக்கிறது என்று குற்றம் சாட்டினார் அந்த தேர்தல் ஆணையம் அப்போது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் யார் என்றால் சேஷம்தான் சேஷம்தான் ஒரு மிகப்பெரிய நேர்மையானவர் என்று பின்னால் அவர்கள் சேஷனைத்தான் அவர் அவ்வளவு கடுமையாகவும் அப்படி ஒருவர் துணை போயிருக்கிறார் என்று எழுதினார் அந்த சேஷனைத்தான் பின்னால் அவர் ஆதரித்தார் ஆனால் கே ஆர் நாராயணன் அவர்கள் அந்த நாம் அறிவோம் மொத்தம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு வாக்குகள் தான் ஆனால் ஒவ்வொரு வாக்குக்கும் ஒரு மதிப்பு உண்டு அந்த மதிப்பின் அடிப்படையில் அன்றைக்கு எவ்வளவு மதிப்பு எவ்வளவு வாக்குகளை வாங்கினார்கள் என்றால் கே ஆர் நாராயணன் அவர்கள் அதற்கு முன்னால் எந்த குடியரசுத் தேர்தலிலும் எந்த ஒருவரும் அவ்வளவு பெரிய வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதில்லை ஒரு ஒன்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மதிப்புள்ள வாக்குகளை கே ஆர் நாராயணன் அவர்களும் ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் மதிப்புள்ள வாக்குகளை டி என் சேஷன் அவர்களும் பெற்றார்கள் அதில் இன்னொரு வேடிக்கையையும் கலைஞர் அந்த தேர்தலில் வாக்களிக்கிறவர்கள் வாக்காளர்கள் யார் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் என்ன செய்தி என்றால் வாக்குகள் செல்லாத வாக்குகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் என்கிற அந்த செய்தியையும் அவர் போகிற போக்கில் அதை எழுதி செல்லுகிறார் இதற்கு பிறகுதான் ஜெயலலிதா அவர்களின் மீது தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகள் அவரிடத்திலே ஏராளமான சொத்துக் குவிப்பு அந்த வழக்கை முதலில் தொடர்ந்தவர் சுப்பிரமணிய சாமி தான் அந்த மனுவை கொடுத்தவர் சுப்பிரமணியசாமி தான் அந்த ஆட்சி முடிந்ததற்கு பிறகு தான் இறப்பதற்கு முன்னால் சென்னாரெட்டி செய்துவிட்டு போன காரியம் அந்த வழக்குகளை தொடுப்பதற்கான அனுமதி தான் அந்த அனுமதியை எதிர்த்து ஏழு வழக்குகளின் முன்பிணை கேட்டு ஜெயலலிதா அவர்கள் விண்ணப்பித்தார்கள் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி நீதிபதி சிவப்பா என்கிற பெயர் அன்றைக்கு மிக பெரிதாக பேசப்பட்ட பெயர் காரணம் ஏழு முன்பிணை மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்தவர் நீதிபதி சிவப்பாதான் ஏழும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஏழாவது ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி ஜெயலலிதா கைது செய்யப்பட்டார் அவர் எப்படி கைது செய்யப்பட்டார் காலையில் ஏழேகால மணிக்கு காவல்துறை அவருடைய வீட்டுக்கு போயிற்று உங்களை கைது செய்ய வந்திருக்கிறோம் என்கிற அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய ஆணையை அவர்கள் காட்டினார்கள் சரி கீழே உட்காருங்கள் என்று உட்கார வைத்தார்கள் கட்சிக்காரர்களெல்லாம் வெளியிலே சூழ்ந்து விட்டார்கள் ஏழே கால் மணிக்கு காவல்துறை போயிற்று ஒன்பதே கால் மணிக்கு தான் அம்மையார் மேலே இருந்து கீழே இறங்கினார் இரண்டே கால் மணி நேரம் காவல்துறை பொறுமையாக கீழே காத்திருந்தது ஆனால் தலைவர் கலைஞரவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் எப்படி கைது செய்யப்பட்டார் என்றால் கதவுகள் உடைக்கப்பட்டு நள்ளிரவில் அவரை அப்படியே முதியவர் என்று கூட பார்க்காமல் தூக்கி கொண்டு போகிற நிலை இருந்தது இதுதான் இரண்டுக்குமான வேறு வாட் அது மட்டுமல்ல ஜெயலலிதா அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு சிறை கண்காணிப்பாளருக்கு முதலமைச்சராக இருக்கிற கலைஞர் தொலைபேசுகிறார் அவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் அவரை நீங்கள் மதிப்போடு நடத்த வேண்டும் அவருக்கு எந்த குறையும் உள்ளே இருக்கக்கூடாது இது ஒரு நீதிமன்ற நடவடிக்கையை தவிர நடவடிக்கை அல்ல எனவே உரிய மதிப்போடு நடத்துங்கள் என்று சொன்ன மதிப்பிற்குரியவர் தான் தலைவர் கலைஞர் என்பதை நாம் குறித்துக் வேண்டும் எனக்கு இந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் கைதானதை பற்றி சொல்கிற போது எனக்கு என்னுடைய பழைய நினைவு வருகிறது அப்போது நானும் சிறையில் இருந்தேன் அதே காலகட்டத்தில் திமுக ஆட்சியிலும் இரண்டு முறை நான் சிறையில் இருந்திருக்கிறேன் அது தொண்ணூற்றி ஆறு டிசம்பர் மாதத்தில் ஏழாம் தேதி ஜெயலலிதா கைது செய்யப்பட்டார் ஆறாம் தேதி நான் பதினைந்தாம் தேதி நான் கைதானேன் ஏறத்தாழ ஒரு இருபது நாள்கள் வேலூர் சிறையிலே நான் இருந்தேன் அதுவும் இதே நாங்கள் கைதானது ஊழல் வழக்கிலே அல்ல விடுதலை புலிகளை ஆதரித்து பேசிய காரணத்திற்காக நான் கைது செய்யப்பட்டேன் ஜெயலலிதா அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு அவர் வீட்டில் ஒரு சோதனை நடந்தது அந்த சோதனையின் முடிவுகள் உங்களில் பலருக்கு நினைவிருக்கலாம் கொஞ்சம் பொருள்கள் கிடைத்தன இருபத்தெட்டு கிலோ தங்கம் எண்ணூறு கிலோ வெள்ளி பத்தாயிரத்தி ஐநூறு பட்டு அவருக்கு சொத்து இல்லை யாரும் இல்லை உறவினர்கள் இல்லை பத்தாயிரம் புடவையை எப்போது கட்டி முடிப்பார்கள் என்று எண்ணூறு கிலோ வெள்ளி இவ்வளவுக்கும் இன்னொரு பெரிய வேடிக்கை என்றால் முதலமைச்சராக இருந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அவர் மொத்தம் அவருக்கு பெற்ற ஊதியம் வெறும் அறுபது ரூபாய் ஒரு மாதம் ஒரு ரூபாய் தான் ஊதியம் பெற்றார் ஆண்டுக்கு பன்னிரண்டு ரூபாய் ஐந்து ஆண்டுகளில் அறுபது ரூபாய் தான் பெற்றார் அதில் இருபத்தெட்டு கிலோ தங்கமும் எண்ணூறு கிலோ வெள்ளியும் வாங்க முடிந்திருக்கிறது அவர் சிறையில் இருந்தபோது அதனை கண்டித்து அதிமுகவை சார்ந்தவர்களும் பலரும் கைதாகி வேலூர் சிறையில் இருந்தார்கள் நாங்கள் சிறையில் இருந்தபோது நானும் தோழர் மணியரசனும் சிறையில் இருந்தோம் இந்த பக்கத்தில் யார் இருந்தார்கள் என்றால் நம்முடைய முன்னாள் அன்றைக்கு அந்த கட்சியிலிருந்த இன்றைக்கு நம்மோடு இருக்கிற முன்னாள் அமைச்சர் செல்வ கணபதி இருந்தார் மதுசூதனன் இருந்தார் இடது பக்கம் திரும்பினால் இந்தியன் வங்கியினுடைய மேலாளராக பொது மேலாளராக இருந்த கோபாலகிருஷ்ணன் இருந்தார் நாங்கள் தான் அன்றைக்கு நண்பர்கள் வேறு வழியில் எந்த கட்சி என்ன வேறுபாடு இருந்தாலும் மாலையில் நாங்கள் ஐந்து பேரும் தான் பேசி கொண்டிருக்க முடியும் இந்த பக்கத்தில் வங்கியிலிருந்து கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் நான் மணியரசர் செல்வகணபதி மதுசூதனன் என்று அந்த தொண்ணூற்றி டிசம்பரில் நடைபெற்ற அந்த செய்திகள் எனக்கு இப்போதும் நினைவிருக்கிறது தொண்ணூற்றி ஆறு டிசம்பரிலே அவர் கைதானார் இருபத்தி எட்டு நாள்கள் அவர் சிறையில் இருந்தார் இருபத்தி எட்டு அவர் மொத்தம் வாழ்க்கையில் சிறையில் இருந்தது நாட்டுக்காக செய்த தியாகம் எல்லாவற்றையும் நாட்டிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு அவர் செய்த தியாகம் அதுதான் நண்பர்களே இதற்கு பிறகு ஏறத்தாழ தொண்ணூற்றி ஏழு இறுதியிலே நடந்த இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளோடு இன்றைய அமர்வு முடிகிறது இன்னும் ஐநூறு பக்கங்களில் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகள் நடந்ததை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் மிக குறிப்பாக கலைஞர் எழுதியிருக்கிற செய்தி இந்த ஆட்சி காலத்தில் முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் நான் மிகவும் நினைத்து நினைத்து பெருமிதம் கொள்ளுகிற ஒரு செயலை செய்து முடித்தேன் என்று சொன்னால் அது பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரத்தை உருவாக்கியதுதான் என்று பெரியார் நினைவு சமத்துவ புறம்தான் நான் நினைத்து நினைத்து மகிழத்தக்க விதத்தில் நான் செய்து முடித்த பணிகளிலே ஒன்று என்று கருதுகிறேன் அதுவும் மிக கடுமையான சாதி கலவரங்கள் வந்ததற்கு பிறகு முதன் முதலாக திருநெல்வேலியில் திருநெல்வேலிக்கு அருகில் இருக்கிற அழகிய பாண்டிபுரத்திலே தான் அந்த முதல் பெரியார் சமத்துவபுரம் தொடங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் திமுகத்தினுடைய ஆட்சி நிறைவடைவதற்கு முன்பு நூற்றி நாற்பத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் உருவாக்கப்பட்டன அத்தனை சமத்துவ குரங்களின் முகப்பிலும் ஐயா பெரியார் அவர்களின் சிலை வைக்கப்பட்டது இது தன்னுடைய பகுத்தறிவுக்கான அடிப்படையான செய்தியை கலைஞர் எழுதுகிறார் அவர் ஆட்சி காலம் முழுவதும் திருக்கோயில் குழு என்று ஒன்றை அவர் தொடங்கினார் திருக்கோயில்களை பராமரிப்பதற்கு கடவுள் நம்பிக்கை வாய்ந்தவர்கள் பக்திமான்கள் எல்லோரையும் வைத்து திருக்கோயில் குழுவையும் கலைஞர்தான் உருவாக்கினார் திருவாரூர் தேரையும் அவர்தான் ஓட்டினார் அதே நேரத்தில் தன்னுடைய பகுத்தறிவு கொள்கையிலே அவர் எவ்வளவு அழுத்தமாக இருந்தார் என்பதற்கு இரண்டு செய்திகளை சொல்லுகிறேன் முதலமைச்சராக இருக்கிற போது திடீரென அவருக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது பார்த்தவுடன் அதிர்ச்சி ஆகிவிடுகிறார் மதுரையில் பிரசன்ன வெங்கடாஜலபதி கோயில் குடமுழுக்கு அதில் கலைஞரின் படத்தை போட்டிருக்கிறார் பார்த்தவுடனே அதிர்ந்து போய் இனையா என் படத்தை இயற்கையா போட்டுக்கிறாங்கன்னு கேட்கிறார் இல்லை முதலமைச்சர் முதலமைச்சராக இருப்பது வேறு கோயில் குடமுழுக்கு படத்தில் என் படம் வந்தது யார் அதை செய்தவர்கள் என்று கேட்கிறார் அந்த அதிகாரிகள் எதிர்பார்க்கவில்லை கோயில் குடமுழுக்கு என்பது அந்த அந்த அறநிலையத்துறை சார்ந்தவர்கள் அறநிலையத்துறை அமைச்சருக்கு தொடர்புடையதை தவிர நீங்கள் ஆயிரம் எல்லோருக்கும் சேர்ந்து நான் முதலமைச்சர் இருந்தாலும் கலைஞர் எழுதியிருக்கிற வரியை சொல்லுகிறேன் எல்லோருக்கும் தான் நான் முதலமைச்சர் எல்லோருக்குமான செயல்களை நான் செய்தாலும் இந்த நிமிடம் வரை பெரியார் பள்ளியில் வளர்ந்த நாத்திகம் நான் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஒரு குடமுழுக்கிலே என் படத்தை போடுவதை ஏற்க முடியாது சொல்லி அந்த படத்தை கலைஞரை கேட்காமல் குடமுழுக்கு அழைப்புதலில் போட்ட தேனையன் என்கிற அதிகாரி இரண்டு வாரங்களுக்கு இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார் என்பது ஒரு செய்தி அதையேதான் மறுபடியும் குறிப்பிடுகிறார் நான் மயிலாப்பூர் குளத்தை தூர்வாரினேன் அது வேறு ஆனால் பன்னாரியம்மன் கோயிலில் தீமிதித்த அமைச்சரை கூப்பிட்டு நீ இனிமேல் படி செய்தால் இருக்க முடியாது என்றும் எச்சரித்தேன் நமக்கு தெரியும் அந்த அமைச்சர் இன்றைக்கும் நம்ம இடத்திலே மிகுந்த அன்போடு இருக்கிறவர் நல்ல மனிதர் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் தீமிதித்துவிட்டார் அந்த நம்பிக்கையிலிருந்து கலைஞரவர்கள் அழைத்து நீங்கள் தீமிதிப்பதற்காக இன்னொரு நிகழ்ச்சி எனக்கு தெரியும் அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஒருவர் உள்ளே போய் பரிவட்டமெல்லாம் கட்டி கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு அடுத்த நாள் சிஐடி நகரில் தலைவர் அவர்கள் கடுமையாக பேசினார்கள் நீங்கள் அறநிலையத்துறை என்பது கோயில்கள் சரியாக நடக்கிறதா என்று பார்ப்பதற்காகத்தானே தவிர நீங்களே போய் அங்கே பரிவட்டம் கட்டி கொண்டு நிற்பதற்காக இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு நாவலர் என்ன செய்தால் தெரியுமா என்பதையும் சொன்னார் நாவலர் அவர்கள் அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது ஒரு கோயிலுக்கு போகிறார் போன உடனே அவர்கள் பரிவட்டமெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் திருநீரெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் நாவலர் சொன்னார் இதெல்லாம் வேண்டாம் நான் இங்கே சாமி மூடுவதற்காக வரவில்லை நீங்களெல்லாம் சரியாக இருக்கிறீர்களா என்று பார்த்துக்கிட்டு போவதற்காக வந்திருக்கிறேன் நான் உங்களை சோதனையிடம் வந்திருக்கிறேன் தவிர வழிபடுவதற்கு வரவில்லை நான் அடிப்படையில் ஒரு நாசிகள் இந்த வேலைகளெல்லாம் வேண்டாம் என்று நாவலர் சொன்னதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார் எனவே அடிப்படையில் ஒரு பகுத்தறிவாளனாகத்தான் கடைசி வரைக்கும் இருந்தால் ஒரு செய்தியை கலைஞர் எழுதுகிறார் அந்த இடத்தில நானும் இதனை குறிப்பிட வேண்டும் அவர் எழுதுகிறார் திமுக கடகம் என்பது எங்களின் தாய் கடகமான திராவிடர் கழகத்தைப் போல கடவுள் மறுப்பு கட்சி இல்லை இங்கே கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்களும் உண்டு இல்லாதவர்களும் என்னை போல கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இருக்கிறார்கள் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் பகுத்தறிவு பிரச்சாரத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் கடவுள் மறுப்பு கட்சியில் என்கிறார் பகுத்தறிவு பிரச்சாரத்தை கொஞ்சம் வேகமாக நடத்த வேண்டி இருக்கிறதோ என்று நேற்றைக்கு ஒரு அனுபவம் எனக்கு உணர்த்திட்டு நேற்றைக்கு முன்தினம் கோவையிலே ஆர்விஎஸ் கல்லூரி என்ற ஒரு கல்லூரியில் மாணவர்களிடத்தில் பேசுவதற்காக நான் சென்றிருந்தேன் அங்கே சூரூர் என்கிற ஊரில் அங்கேதான் அந்த கல்லூரி இருக்கிறது சூரூரில் இறங்கி ஒரு காலையிலே உணவு உட்கொள்வதற்காக ஒரு உணவகத்தில் இறங்குகிற போது அங்கே இருந்த நான்கு இந்து சாமியார்கள் என்னை பார்த்து ஓடி வந்து கை கொடுத்து அவ்வளவு அன்பு காட்டினார்கள் எல்லோரும் சபரிமலைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் கருப்பும் காவியுமாக இருந்தார்கள் அவ்வளவு அன்பு காட்டி கைகுலுக்கி என்னோடு படம் எடுத்துக்கொண்டு நான் உள்ளே வந்த பிறகு நண்பர்களிடம் சொன்னேன் சபரிமலைக்கு போகின்ற சாமியார்கள் என்ன இவ்வளவு அன்பாக இருக்கிறார்களே என்று என்னோடு இருந்தவர்கள் தயங்கி தயங்கி சொன்னார்கள் இல்லை அவர்கள் எல்லாம் திமுக சாமியார்கள் இப்படி சாமியாக வந்து தலைத்து விட்டார்களா என்றும் தூய்மையாக நடந்த அந்த நிகழ்ச்சி அதற்காகத்தான் நான் இடத்தையும் நாளையும் சொல்லியே சொல்லுகிறேன் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள் இருப்பதில் பிழை இல்லை ஆனால் பகுத்தறிவு கருத்துகள் பகுத்தறிவு பிரச்சாரம் நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் பகுத்தறிவாளர்களாக இருந்தால்தான் கட்சிக்குள் இருக்க முடியும் என்கிற நிலை இல்லை என்றாலும் பகுத்தறிவை நாம் முற்றுமாக மறந்துவிட்டால் ஆட்சியை பெற்றாலும் பயனற்று போவோம் அதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் பகுத்தறிவை பரப்பிய கட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் கலைஞரை பார்த்து வேறு யாரையும் அல்ல கலைஞரின் உடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நெஞ்சுக்கு நீதியை படித்தால் அவர் எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருந்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும் பெரியார் சமத்துவபுரத்தை உருவாக்கினேன் என்று சொல்லுகிற இன்னொன்றையும் சேர்த்து சொல்லுகிறார் நான் முதலில் உருவாக்கியது அழகிய பாண்டியபுரம் என்கிற ஊர் என்று ஆவணங்களிலே இருந்தாலும் நான் முதலில் உருவாக்கிய பெரியார் சமத்துவபுரம் என் வீடுதான் என்று எழுதுகிறார் என் வீட்டில் எல்லா ஜாதிகாரர்களும் உண்டு அவருடைய கோபாலபுரம் வீட்டில் இல்லாத சாதி சான்றிவர்களே கிடையாது எல்லா ஜாதியினரும் பார்ப்பனர்களிலிருந்து கீழே எல்லோரும் உண்டு எனவே ஆகினாலே அனைத்து சாதிகளையும் சமத்துவமாக சமமாக கருதுகிற போக்குதான் அந்த பெரியார் சமத்துவ படத்தினுடைய உருவாக்கும் இதுதான் இந்த இரண்டு எனக்கு நிறைவு செய்தி என்று அவர் சொல்லுகிற போது நவம்பரில் மறுபடியும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்து சீதாராம் கேசரி குஜராத்துக்கும் இருக்கிற ஆதரவை விலக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் இந்த இடத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி எதற்காக தன் ஆதரவை விலக்கி கொண்டது என்கிற வரலாற்று உண்மையை நம்மால் மறைக்க முடியாது ஜெயின் கமிஷன் அறிக்கையில் திமுகவுக்கும் பங்கு இருப்பது போல ஒரு சாயல் தெரிகிறது அப்படி நேரடியாக அந்த அறிக்கையை சொல்லவில்லை எனவே இந்த மத்திய அமைச்சரவையில் இருக்கிற மூன்று அமைச்சர்களை முரசொலி மாறன் டி ஆர் பாலு அவர்கள் மூன்று அமைச்சர்களையும் அந்த அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை காங்கிரஸ் வைத்தபோது குஜராத் கடுமையாக அதை மறுத்து விடுகிறார் ஒரு நாடும் நாங்கள் விளக்க முடியாது என்கிறார் இது இன்னொரு பெரிய வியப்பான செய்தி வாஜ்பாய் அவர்கள் அப்போது எதிர்கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கிற வாஜ்பாய் அவர்களும் இதில் திமுகவில் குறைகான ஒன்றும் இல்லை ரஜீவ் கொலைக்கும் திமுகவுக்கும் எந்த தொடர்பும் இருப்பதாக ஜெயின் கமிஷனும் சொல்லவில்லை அப்படி திமுகவை விளக்க வேண்டும் என்கிற கட்டாயமும் இல்லை சொன்னார் ஆனால் காங்கிரஸ் கேட்கவில்லை மூன்று திமுக அமைச்சர்களையும் விளக்க வேண்டும் என்று சொன்னதை குஜராத் ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஏழு நவம்பர் பதினாறு அவர் பதவியில் இருந்து விலகினார் பிறகுதான் வாஜ்பாய் இந்தியாவின் பிரதமர் ஆனார் அடுத்த அமர்வில் தொடர்வோம் நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்